0: como também como esses discos fazem parte das nossas vidas. Nessa segunda temporada receberemos convidados muito especiais que dividem as suas histórias e os seus discos favoritos. Você sabia que a partir de R$ 7,00 por mês você pode fazer parte do nosso clube que mantém o programa semanal e gratuito para todas as pessoas? Quem contribui para o financiamento contínuo de A História do Disco recebe novidades antes de todo mundo, ganha descontos, presentes e conteúdos exclusivos, além de poder participar de programas e concorrer a sorteios super especiais. Para participar, acesse apoia.se barra A História do Disco. Esse mês de aniversário contamos com o luxuoso apoio da Lemuli Drinks, uma microfábrica urbana de drinks localizada em Porto Alegre, que desenvolve bebidas de forma artesanal a partir de insumos naturais, seguindo fielmente a receita original. A novidade é o Alfredo, um rum equilibrado e repleto de personalidade, produzido em microlotes de 300 litros, de onde é retirado apenas o corte mais nobre, o coração. A Lemule garantiu os drinks desse primeiro ano de programa e a gente tem presente para os ouvintes também. Para as compras feitas durante setembro de 2021, use o código DISCO10 e garanta 10% de desconto nas compras no site lemule.com.br. Nesse episódio, nosso convidado é Edu Conte. Edu é formado em Direito e, após 15 anos atuando nos tribunais, teve um despertar espiritual e abandonou tudo. Carreira, dinheiro e canudo. E, para isso, teve a ideia que mudaria sua vida. Criou e produziu um show de dentro de seu apartamento pela internet em 2013, o que se tornou a primeira live musical da história da MPB e ainda deu início à sua carreira musical com o projeto Edu Conte e a Banda de Apartamento, do qual compôs e produziu todas as canções. Lançou disco, clipes e fez turnês pelo sul do Brasil, também participando de shows com Jota Quest, Los Hermanos, João Bosco e Nando Reis. Em meio a tudo isso, ele começou a estudar astrologia, cosmologia, cabala, magia, física quântica e tudo que pudesse lhe ajudar na sua missão espiritual. Em pouco tempo, se tornou uma das caras da nova Astrologia 3.0, através das suas consultas astrológicas e da enorme projeção de seu trabalho espiritual. Criou e produziu um quadro astrológico no programa Se Joga, da Rede Globo, e no canal GNT, onde aborda a astrologia de um jeito simples, direto e objetivo. E no programa de hoje, você vai conhecer a história de Edu com o disco 2 de Legião Urbana. Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Se você for um ouvinte um pouco desatento, 2 pode confundir. São tantos hits que o álbum de 1986, segundo de estúdio da Legião Urbana, pode passar por uma coletânea tranquilamente daquelas melhores sucessos, sabe? Pensa só, Tempo Perdido, Eduardo e Mônica, Índios, Quase Sem Querer, todas essas fazem parte desse disco, gravado entre fevereiro e abril do mesmo ano de lançamento. Gravações essas que criaram um método entre o grupo que seria o padrão por alguns álbuns. Dado, Bonfá e Rocha criavam temas e Renato escrevia as letras em cima desse material produzido. 2 já chegou chegando ao mercado, tanto é que surgiram críticas como essa do Estadão que eu vou ler agora. Você morde e vê que ali tem carne, sangrando. O gostinho de Smith do lado A, com o letrista e vocalista Renato Russo enchendo a boca em Daniel na cova dos leões ou Tempo Perdido, na verdade, apenas prepara o terreno para a paulada do lado B, como em Metrópole e Fábrica. O sucesso do álbum de estreia da banda fez com que Renato Russo sofresse de síndrome do segundo álbum, aquela tensão de querer superar as vendas e superar as críticas positivas. Pois 2 acalmou o coração de Renato, porque tornou-se o maior em vendas na carreira da banda, comercializando quase 2 milhões de cópias. No lançamento, Renato Russo declarou. Ao passo que estamos nos distanciando do referencial externo, governo, política, Estado, poluição, nesse segundo disco a gente está super interiorizando. Não temos mais músicas como os Soldados e o Reggae, porque a gente já falou aquilo ali. Não vou ficar a vida inteira falando da escola, agora estamos falando do relacionamento emocional e afetivo das pessoas. No primeiro disco, a gente teve que bater na porta com muita força. Com o segundo, a gente pôde falar as coisas sem precisar ficar gritando, porque a porta já está aberta. Renato queria falar das relações, das coisas feitas pelo coração, e acertou em cheio os corações de milhões de jovens brasileiros. E vamos lembrar, 86 foi um ano muito marcante na música jovem brasileira. 2 foi acompanhado de lançamentos como Cabeça Dinossauro dos Titãs, Selvagem dos Paralamas e Revoluções por Minuto do RPM, maior sucesso do ano vendendo um milhão e meio de cópias. Faltava insumo para prensar disco nessa época. E é Herbert Viana quem mata a charada em uma entrevista à revista Bis. Ah, não dá para colocar legião nessa discussão. Legião não é mais uma questão musical, é uma religião. E com vocês, a história do disco de Edu Conte.
1: Edu Conte, bem-vindo à história do
2: disco! Que honra, Bru! Que, que volta incrível que o mundo nos deu para nos trazer aqui, né?
1: Que volta incrível! Queridos ouvintes, vocês não têm ideia da onde a gente se conhece e há quanto tempo isso faz. Hoje você conhece Edu Conte, acima de tudo, porque ele é o astrólogo das estrelas. Mas eu conheci este rapaz num processo de transição de formiga para cigarra. Quando o Edu foi se lançar na música, eu fiz assessoria de imprensa para Edu na sua estreia, queridos ouvintes, isso faz quase 10 anos. Estamos aqui oito anos depois, ainda bem, em lugares completamente diferentes. Que coisa boa.
2: Incrível. Muito obrigado pelo convite para de novo. Cara, é lindo realmente uh, conversar contigo agora, porque tu realmente presenciou e foi muito importante para mim, tu sabe disso. Além de a gente ter, ter sido muito eficiente no que tu fez, como minha a minha assessora de imprensa, a gente criou um vínculo foda e, e é louco isso dizer isso agora, né? Mas quem sabe eu fiz a primeira live da história da música popular brasileira. Exatamente! Todo... Eu chamei de show de apartamento, fiz um show dentro da minha casa, não tinha ainda Instagram, o YouTube não fazia nada, não existia nada ao vivo naquela época, não tinha não. nada. No... E aí eu consegui uma sala da XP Investimentos Emprestado, que eles davam cursos para ensinar os caras a ficar ricos, eu peguei tudo ali, coloquei dentro do meu apartamento. Tu entrava num site que eu podia anunciar no Facebook, e aí... E tu lembra disso? Hoje. Eu fui o assunto... Eu fui o assunto do momento num janeiro quente, 2014, 2010, 13, não, 2013, não tinha o que falar naquela época, e eu virei contra a capa de tudo, eu fui parar em todos, eu me lembro tu me ligando dizendo assim, Edu, tu tá escalado para fazer um cafezinho, não sei o que, tu tá com capa, não sei o que, tu começou a ficar assustada com o tamanho, aí nós pensava assim, que eu criei essa um... ouvintes, eu criei um monstro, eu é criei um monstro. E eu me lembro que uma entrevista que me marcou, eu fiz uma entrevista na, na TV Com com o Roger Lerina. Cara, aquilo ali foi... Da... Cara, sério? Eu era um advogado cinco minutos antes. Ele era aí, um advogado um...
1: cinco minutos antes.
2: Cinco minutos antes. Aí o Roger perguntou pra mim um negócio, né? Gostou, adorou a ideia do show de apartamento, como é que ia ser a internet. Aquilo chamava atenção mais que qualquer outra coisa. Aí eu falei pro Roger antes do comercial, assim, já se revelando porque que eu fui parar depois onde eu fui parar, né? Eu falei Sim. assim, Roger, antes de terminar, eu queria falar um negócio. Queria dizer que eu montei todo esse circo... para que eu visse o que o palhaço tem a dizer. Cara, daí acabou... O Roger disse assim... Cara, tu vai longe? Eu achei que era um advogado que vinha tocar aqui. Tu é foda, tu é Raul. Ele me falou. E olha como é louco. Eu achava que eu ia ser o Nando Reis naquela época. E eu acabei virando muito mais Raul, né? Muito mais, muito
1: mais, muito mais Raul e Paulo Coelho do que Nando Reis.
2: Do que Nando Reis, cara. Então é uma honra para mim... Tu, A gente depois desse... Todo esse tempo... Eu tô lançando um segundo disco... Com uma banda incrível aqui, ou seja, é legal também para quem tá ouvindo descobrir que às vezes o louco dá certo, né, cara? Que a cigarra não passa fome, entendeu? Que, que ser formiga não é, não é a única solução que existe, né?
1: É que dá para ser uma cigarra uh, que trabalha como formiga também, né? Tipo, claro, dá, dá, dá para juntar as duas coisas. Exatamente. E o mais, eu acho que o mais legal é que nós dois passamos por transformações muito intensas nesses oito uhum. anos. Uhum. podemos ainda né, compartilhar e celebrar, isso é o mais legal, assim. Tu saiu do armário artisticamente também. Eu, eu saí comprei, do
2: armário. Tu tava super, cara, não, meu negócio agora é produzir, eu dizia, pô, tu é atriz, cara, faz alguma coisa. E é engraçado, o teu espetáculo, né, o nome do espetáculo, tem também a ver, eu era a formiga que virou cigarra. Tu era a cobra mudando de pele, de entendeu? Olha como a gente deixou claro isso para todo mundo, né, cara?
1: Sim, ainda bem, ainda bem, e agora Edu é meu astrólogo, né, gente? Não fiz minha Revolução Solar esse ano ainda, mas ele é meu astrólogo, é com ele que eu consulto. Inclusive, nós temos que fazer um mapa astral da história do disco. Gostei,
2: isso é legal, isso é interessante. E agora, é uma história louca também para quem está curioso, porque o que aconteceu? Eu, logo que eu comecei a... Eu, eu fiz um show de apartamento pela internet E aquilo me abriu muitas portas Muitas, muitas Foi absurdo Eu fiz show por... Abri pro Jota Quest Abri para Nando Reis Fiquei amigo do Jota Quest Toquei com... Cara, conheci os irmãos Conheci Zé da Dunca Vai gravar uma música minha agora ou seja, e aí que acontece? Quando eu começo a tocar e fazer turnê Eu começo a descobrir que não era bem aquilo Eu sou capricórnio com a lua Eu já, ai meu Deus Tenho que viajar o tempo inteiro Aí eu me dei conta Eu tenho que para televisão E aí eu descobri também que a astrologia foi o que me fez despertar. E aquilo era uma ferramenta foda. E aí eu comecei a, a trabalhar com a astrologia junto com a música. E aí a astrologia realmente bombou de uma maneira, porque o mundo estava muito preparado para isso, a minha história colaborava, daí eu fui parar na Globo, né, cara? Quando eu comecei a entender, eu tinha um quadro na Globo, eu tive um quadro no GNT, e aí agora eu tô tentando juntar as duas coisas, né? Eu vou fazer um, um show agora, uma turnê, que vai contar essa história... E as músicas vão ser o fio condutor dessa história, vai ser um, uma, um show que é meio que um speech, é mais do que um show, não é só música, e as músicas, e, eu me, e se tu te lembra, no meu primeiro show, o sadido nenhum de nós, que acabou tocando comigo depois, inclusive, terminou o show e me chamou no camarim, ô oh, cara, tu não pode falar 40 minutos do show, cara, não existe isso <risos> não dá, <risos> velho, Tem que falar menos e tocar mais. E aí, hoje em dia, eu me dou conta de cara. Eu quero contar essa história: como é que a astrologia mudou tudo e como a música, que foi a minha paixão, que foi que me motivou tudo, me fez. Tem uma história que eu adoro também: da história de largar tudo, da música. Quando eu contei para a família que eu ia largar tudo, eu tinha 35 anos, eu era um assessor, um desembargador, todo sério, ia ser juiz, fui criado para isso. Aí eu conto, a família toda, meu Deus do céu, ele tá louco, ele enlouqueceu, ele doperou, não vai ter que ser internado. Daí, depois, com uma reflexão, a minha mãe. Falou pra mim uma frase que me marcou, que foi: É, meu filho, se tu nunca tivesse pego um violão na mão, nunca tivesse feito uma música, não soubesse tocar piano, não tivesse 70 músicas praticamente, que tu toca desde que tu é criança, eu acho que podiam chamar teu é louco, assim, mas agora pensando bem, né? Então, é tipo assim: sabe aquele, sabe aquele cara que é gay, deu pinta desde pequeno, e aí a família fica chocada aos 35 anos quando tipo, ele chocou? Não, é, né, meu é, anjo? É, 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 era óbvio, porque eu toco violão desde os 12 anos e eu componho obsessivamente, não é assim de vez em quando, eu componho. Agora. Sim, é tem canções mais,
1: né? tem canções daquela primeira leva que eram da adolescência, não tem? Tem, né? Completamente.
2: Barcos, que virou um clipe. Barcos, eu exatamente. Um eu fiz com 17 anos, 18 anos, e é legal, olha que interessante. E eu começo a fazer um link, né, com o assunto de hoje, né? Que a Bru me convidou para falar de um disco, que foi o disco que me marcou. E é, eu escolhi Legião 2 e Barcos. Tem uma coisa de Eduardo e Mônica, assim, ó. Muito. Ó, você sentar vai dizer, meu Deus, por quê? eu queria ser o Renato. Uma das frases que eu falei para ti, que tu adorava, é que era assim, tu me preparando, olha só, Edu, vão te perguntar isso, vou te perguntar aquilo, aí eu, tá. Aí eu criei umas respostas, aí me perguntaram assim, Edu, como é que é a tua música? Eu falei, eu sou filho de Renato e de Cazuza, neto de Tom e de Vinícius, sobrinho de Chico e de João Bosco, no qual João Bosco dividi Camarim logo depois no mandato da minha carreira, um dos meus ídolos. Então, assim, eu sou filho do Renato, é real isso. Eu queria fazer música que nem o Renato. Eu, eu era, era o tipo de poesia que eu acho que busco, e até pareço, até lembro, em alguns aspectos, né? Porque ele, o Renato era mais louco que eu, né? Pra quem me conhece, sabe que eu sou capricorniano, certinho, mas as letras são super do dia a dia. E o Renato tinha aquelas loucuras do... Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe. Ele conseguia ser mais loucão que eu. Mas era... O grande, ele e o Cazuza foram uma, os grandes ícones. Eu, sou, eu nasci no final dos anos, Sim. perto dos anos 80, 78. Os meus grandes ícones, meus grandes heróis foram
1: Renato e Cazuza. Gente, assim, ó, se deixar, nós vamos fazer um programa oh. de oito horas, porque tem assunto até no Mais Poder. Mas isso que tu falou de ter sido a primeira live, eu não tinha me dado conta. E assim, foi esse menino, ele é um criador de tendências, gente.
2: Foi bom. Mas eu vou ser sincero, cara. Agora eu vou contar uma. É uma coisa que eu já contei outras vezes, já contei em entrevistas. Aí o um, um mundo não percebeu que fui eu que, que lancei essa tendência. Eu não fui ainda. Fui declarado. Fui batizado. Eu não fui batizado ainda, mas quem inventou isso, na verdade, foi um outro herói meu, chamado Humberto Gessinger. Sabe por quê? Ele tinha um canal no YouTube, ele sentava com o violão e falava assim, ó. Vou tocar toda a Revolta dos Dandes 2 agora no violão. E ele tocava tudo em casa com violãozinho. E eu pensei o seguinte, vou me lançar. Eu não quero fazer show na cidade baixa e ficar pedindo pra galera ir, porque eu tô me lançando. Não, não, eu vou fazer de um jeito que qualquer um possa ver em casa e eu não tenho que ficar, sabe, circulando. Porque eu
1: tocava na sala de casa. É, Era porque um é o trabalho. auge da pessoa com lua e toro, né, gente? Porque a pessoa Essa quer ficar cara. na sua casinha, no seu confortinho. O, mundo o confortinho do diferente. celular
2: Não. E, lembra que tinha galera na Europa que assistiu, a gente na Austrália que mensagem, ou seja, era uma coisa e, assim, e eu percebi que era uma tendência quando eu vi o cara tocando em casa, eu falei meu Deus, isso aqui tem um alcance absurdo só que ninguém tinha botado uma banda dentro de casa né? a Bruna uh. sabe tinha uma mini bateria, tinha um trompetista tinha um piano, tudo, gente
1: fala. eu não sei como eu é que tu não um foi acordo. expulso do prédio porque tu fez um acordo, né nós mandamos cartinha pros vizinhos, né
2: mandamos cartinha nós nós pros de vizinhos. vizinhos é, e mesmo assim ficaram. a gente colocou uma câmera no prédio da frente quem quiser assistir, coloca no Google Edu Conte e o show de apartamento aquilo foi ao vivo e uma equipe de cinema ainda captou duas, três músicas, fazendo um trabalho lindo do Paulinho Azevedo, um grande amigo meu e assim, é, foi uma ideia minha mas, cara, foi uma ação entre amigos, a Bruna sabe também, todo mundo ajudou, todo mundo colaborou, foi realmente um negócio, por quê? Porque eu confesso que a minha história de ser um advogado largando tudo, uma formiga que tá virando cigarro, que foi a, a brincadeira que eu usava, tinha uma música minha chamada Sobre cigarras e Formigas, é esse story esse storyteller foi muito importante, né? Porque não Sim. era mais alguém, era tinha uma coisa por trás, entendeu? E, e quando eu inventei o negócio, tanto que quando eu fui conhecer o Gastão Velhoário, eu vim aqui pro Rio de Janeiro, o, o produtor do meu disco chama Gastão Velhoário, ele é irmão do Antônio Velhoário, que é um dos ídolos aí do Porto Alegre também, foi baixista do Milton Nascimento a vida inteira, da Maria Gadú, do Caetano, um negócio assim, é um monstro, sagrado da música popular brasileira. Quando eu, eu fui convencer ele de a gente tocar junto e ter um projeto, eu contei para ele antes, ah, eu fiz um show para internet, isso bombou, Aí ele parou e falou: como é, que, como é que é isso aí mesmo? Ou seja, antes dele ouvir as músicas, antes ele gostar, ele já estava encantado com aquela história. Ah, entendi, tu largou tudo, tu ficou conhecido por causa disso. Então, assim, cara, foi um cartão de visitas impressionante para mim. Realmente foi uma, uma, uma sacada assim, uma, uma ideia que me deu a primeira oportunidade, que é o que um músico precisa, né, quando quer mostrar o trabalho. Me escuta acho... me olha e
1: olha. É, não, e assim, foi um belíssimo outing, foi uma maneira de se mostrar para o mundo muito. Muito bem pensada, porque a maioria das pessoas na música, né, eu tô já assim, puta velha já de lançar gente, as pessoas vêm muito cruas e muito verdes, e não, é, não tem a ver exatamente com idade, mas de não pensarem e se prepararem, que talvez seja uma coisa bem caprica com touro mesmo, tua, do construir, né, a coisinha, do materializar a coisinha antes, de não chegar de mão abanando em lugar nenhum. Total. Eu tive uma, uma,
2: uma ajuda também da, da Dede Ribeiro, que é uma das produtoras, simplesmente, que, que lançou, na Lisboa, lançou, meu Deus, uma lista de... E eu me lembro que a Dede me disse, quando assistiu os primeiros shows no palco, ela me disse, tu vai longe, tu não vai ficar aqui. Ela me falou isso aí. Tu não vai ficar aqui, tu vai longe. E eu tinha... Olha como é que eu pensava. Eu era tão não querendo sair do apartamento, que eu queria ser o Duca Leidecker. Eu queria ser um... Tava assim, oh, meu Deus, meu sonho nascendo sendo um de nós, me dá ótimo fico tocando pelo interior aqui e Porto Alegre acabou. Aí, cara, no terceiro ano eu falei, cara, meu Deus, não vou, não, não vai dar, vou ter que ir embora daqui. E aí eu fui embora. Eu fui embora porque eu estava negociando um programa com a Record dentro de um apartamento aonde eu ia receber grandes artistas, tá? para tocar, eu ia falar de astrologia, ia ter um mapa. Já era um mix do Edu Conte mesmo, entendeu? eu ia pensar Já era uma ideia de ir para televisão, ir para internet. Era, era na internet, na verdade, ia ser uma web... Da, dentro do, da, da programação dela da, da e aí não fechou no último momento, era a época que deu, deu impeachment da Dilma uma instabilidade, eles não sabiam onde é que eles que botar o dinheiro aí eu tava em São Paulo, fudido sem grana, não, não bombou lá em São Paulo eu não consegui tocar onde eu queria tocar, me sentindo chitãozinho chororó, sabe o, o a história dos, 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 dos caras que vêm lá do negócio, para São Paulo se fode, sabe não conseguem tocar, aí eu tive o outro grande insight da minha vida, eu vou pegar minhas coisas e eu vou embora para o Rio de Janeiro. Quando eu chegar no Rio, eu vou acontecer. Eu senti que eu tinha que vir para cá. Quando eu cheguei, eu fui adotado pelo ah. Gastronomia Leroy. Quando eu vi, eu estava tocando com o Suricato, Rodrigo Suricato, com a Marina Volker, ah. tocando com a Thaís Goulim, no Rio de Janeiro, fazendo show. E aí, eu fiquei grávido. Logo que eu cheguei no Rio de Janeiro, eu conheci a minha esposa, a gente ficou grávido. E aí, a astrologia me engoliu. Daí, quando eu... Cara, eu falei, cara, eu preciso... O que, que vai me trazer mais estabilidade, mais grana, mais recurso agora? Ah, então, vamos embora. E aí, eu bombei como astrolo. O que hoje, agora, que eu estou lançando um disco novo, é maravilhoso o caminho que eu fiz, entendeu? Porque me possibilitou... Eu, eu jamais ia ter o um olhar de todo mundo como eu tenho. Se eu fosse músico, eu ia ter o um olhar de quem gosta da minha música. A astrologia e a bruxaria, essa história minha, me fez... Cara, eu, eu cruzo. Sim, cruzo atravessa social, tudo. Eu, entendeu? Então, Uma coisa cara, muito legal,
1: porque também, Edu, eu acho que se tu tivesse só insistido na música naquele momento... Hoje as pessoas estão mais preparadas para entender que a gente pode ser muitas coisas. As pessoas se obrigaram, principalmente por conta da pandemia, a serem outras coisas, mais do que elas eram antes. Então, o, o que que eu sentia uh, muita dificuldade? Eu acho que a gente compartilhou isso em algum momento. As pessoas não conseguiam te tirar das caixinhas. Se tu é uma coisa, se tu é advogado, tu só pode ser advogado. Se tu é jornalista, tu só pode ser jornalista. E é de veículo. Assessoria de imprensa é um troço que não faz muito sentido. Tem que explicar para assessor o que, que tu faz. Mas se tu trabalha na produção, tu só pode ser da produção. Tu não pode estar no palco e ir atrás do palco. Então, assim, este novo momento em que a gente vive, nos desobriga a ser uma coisa só. Ai, ainda não. bem. Que chatice não, pega, ser uma coisa só.
2: E tu pega os gênios, o Da 20 Ele
1: era, fazia né? um milhão de coisas, é. Eu sempre e uso esse exemplo. Automota
2: o Nelson Mota, que é um herói para mim, o Nelson Mota é um... Dos pra nós, maiores... meu anjo! Pra nós! Um dos maiores escritores do Brasil, um puta produtor, canta, escreveu um monte de música, teve uma boate, lançou as frenéticas, é, é uma, eu, eu quero essa vida para mim, entendeu? Essa é, é muito mais legal do que ter bombado aos 18 anos e ter virado menudo entendeu muito Sim. mais legal essa história louca minha eu acho que me justifica e uma das coisas que eu botei na minha cabeça quando quando eu quando eu larguei tudo eu pensava eu quero ser consequente não importa se eu vou ser famosão se eu vou ser... eu quero ter consequência eu quero ter um, eu quero ter alguma coisa para dizer eu quero dizer uma coisa importante entendeu eu, eu senti essa necessidade capricorniana também de dar um recado de ser sério então também nunca me importou assim, sabe? De, ah, então eu vou fazer uma música com a Anitta que eu vou bombar. Cara, nunca foi a minha pegada. Então, e o fato de eu ter ficado realmente conhecido como astrólogo me desobriga a fazer sucesso como músico. Ou seja, eu não preciso, eu não preciso fazer, eu preciso fazer a música que eu não a fim de fazer. Eu tô cagando se vão ouvir ou não, se vai é importante. Sabe? Não precisa mais, entendeu? Então, isso me ajuda muito também. Muito, muito, muito.
1: Ah, que coisa porque boa, gente.
2: Porque o modelo mudou também, né? Por exemplo, na época da Legião, tu entrava por uma gravadora, a gravadora montava o mundo pra ti. Hoje em dia, é muito livre, todo mundo pode bombar. Só que não tem a estrutura mais que tinha antes. Tu pegava a gravadora, ela apagava o cara da rádio, o cara da rádio tocava obrigatoriamente tua música, tua música bem que dava uma bombada. Esse tipo de coisa mudou. Ainda tem, tem. Né? A, a, som livre, a Sony continua, a som livre continua. Eles colocam mídia no YouTube, né? Botam um mídia na, 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 no digital hoje em dia, que faz a roda girar também, mas mudou muito, né? Então os músicos tiveram que aprender a gestionar suas próprias carreiras, entende? Sim. Começar, tem. Okay?
1: É uma outra realidade, mas eu acho que ainda é muito mais interessante, porque a gente tem música para todos os gostos tudo, tudo.
2: Não, A gente pode achar a
1: alma gêmea musical Meu da Deus. gente Que a gente não tinha essa possibilidade antes Porque a gente tinha um grupo muito restrito Tocando Sim. em poucos espaços massivamente sem parar A gente Ele não conhecia condição. o artista independente O artista independente que a gente conhecia era da nossa bolha física Exatamente. Hoje eu posso conhecer um artista independente da Tailândia
2: Pode. Não, e o algoritmo ainda é maravilhoso nesse aspecto. Sim. Porque tu, tu descobre um cara do nada a ver e o algoritmo te manda cinco Sim. parecidos. Daqui a pouco tu tá ouvindo uma cantora irlandesa que toca não sei o que. Eu, um amor.
1: Incrível, Eu né? amo o algoritmo. Falando Incrível. em algoritmo, tu é uma pessoa que consome plataforma de streaming. Ah.
2: Muito? Meu Deus. Muito? Eu, sou o Spotify. Eu não sei. para mim, o Spotify é a maior luz da história da humanidade. Todas as músicas do mundo ao alcance do meu dedo, pra quem nasceu em 78, que nem eu, e nós estamos falando de comprar um disco naquela época, Sim. quando lançou a Legião, eu tive que pegar o disco e fui lá comprar, e é o disco que eu tinha. Quando eu comecei a tocar violão, eu ia nas bancas, e a gente comprava umas revistinhas com aquela cifra. Aquela cifra que aparecia naquele mês era o que eu ia tocar. Acabou! Sim, então, não tinha escuta. É, porque eu tocava Chororó, tocava Leonardo, tocava a música do novembro, <risos> Você pegou a fase mais punk, né? Agora, o menino coloca cifra, Eagles, Hotel Califórnia, e tem uma explicação de um cara tocando na frente dele. E a mesma coisa, esse, essa quantidade de informação musical que tem que é absurda. Eu consigo ouvir na ordem que eu quiser, os discos do, do João Bosco na ordem que eu quero, entendeu? É quase desesperador pra mim, assim. É tão... É quase eu,
1: eu não fico desesperada, sabe o que, que é, qual é a minha sensação? É que eu tenho consolo que todos os dias da minha vida eu posso descobrir uma música nova.
2: Com certeza,
1: Para mim é isso, eu, eu reverti assim a, a coisa do desespero, do Fear of Mecenal, ah. do não vou dar conta, do uhum. se eu viver 90 anos, todos os dias da minha vida eu posso ouvir uma coisa nova.
2: Não, e tu imagina, falando de astrologia, Urano vai entrar em gêmeos em 2026.
1: Vai dar um... Eu tô ligada, vai... querido, porque o
2: Renan está em touro e eu tô aqui tomando um rodeão. Imagina. A inovação, <risos> né? a modernidade. Quando entrar em gêmeos, a gente vai botar um óculos com um plug aqui e tu vai estar do lado do Eric Clapton ao vivo vendo a mão dele fazer o solo na hora no ângulo que tu quiser, se tu quiser fazer assim, tu faz a volta, se tu quiser ficar sentado do lado do baterista pra ver como é que ele faz o bumbo, cara, vai ser assim, a gente tá recém ainda brincando disso aí, nós vamos chegar em limites inimagináveis, eu tô falando em 26, 27, 28, eu não tô falando em 215, né, agora. Não, daqui a assim, alguns anos. Fica há 4, 5 anos, entende?
0: É uma loucura.
1: E nós temos uma discoteca ainda, Eduardo, ou tu te desfizesse de todos os discos do Chico e do Caetano foram parar no, em algum divórcio nessa estrada da vida. Cara. Não tenho um disco, nada, 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 nada. Isso é inadmissível para uma pessoa capricorniana com lua um
2: em torno. Me mudei, me mudei. Cheguei no Rio de Janeiro só com um piano, três violões e um cachorro.
1: Só ah, e o piano, violões. o piano, ele foi?
2: Piano e o Fidel. O Fidel. O, Fidel. Foi o Fidel, Fidel famoso chegou aqui. Então, cara, eu acabei tendo que deixando... Eu tinha muito CD, né? Eu tinha muito. Eu... Desde o Pirralinho, logo que lançaram o CD, eu comecei a comprar muito, mas eu, eu abandonei tudo. Cara, realmente com o Spotify... Eu me sinto muito, muito tranquilo, cara. YouTube também, eu vejo muita coisa no YouTube. Eu gosto de ver os shows também, gosto de botar Sim. muita coisa. E hoje em dia tu consegue fazer assim: ah, um show da Legião no Gigantinho 90, entendeu? Tu consegue. Porra, eu acho inacreditável. Realmente. Então, assim, imaginar o quão limitado era quando eu comprei esse disco. Eu comprei esse disco aqui onde ele foi lançado, em 86, tá? Pra você ter uma ideia, eu tinha oito anos de idade. Eu fui numa loja, escolhi, ele era pratear, ele era parecia aquelas canetinhas, assim, sabe, douradas, assim, só escrito dois, e eu me lembro de ter, cara, eu ouvi aquele disco muitas vezes, assim, era, era o que tinha ali, entende? Eu tive uma sorte, eu tive um vizinho que era meu grande amigo, Luiz Felipe Magalhães, e o irmão dele, Rodrigo, era oito anos mais velho que a gente, dez anos mais velho que a gente, e o cara ouvia Dylan, Raul, cara tinha uma cabeça incrível, então, tinha aquela discografia, assim, que uma criança não, geralmente não, não teria acesso, assim, isso me ajudou, nos ajudou para caramba também, eu me lembro de, agradeço sempre a ele quando eu falo com ele, dizendo, cara, foi um portal para mim ouvir Legião, ouvir ouvi Engenheiros, cara, a gente era louco por Engenheiros, eu podia ter escolhido o Revolta dos Dandes 2, que é aquele disco amarelo da, da, do, do Humberto Guescher também, cara, eu podia ter escolhido com o Infinita Highway, por podia ter escolhido fácil isso aí também, mas realmente, eu, o Renato, o tipo de jeito de falar das coisas, a forma de falar essa coisa Dylan dele, né, aquela. Tu vai ver, esse próprio disco, o 2, era muito folk, era muito, tem quase sem querer se o Dylan podia ter, podia ter cantado essa música, sabe? Tinha muita coisa dos Smiths também, sabe? Smiths, eu
1: Order! eu
2: Eles saem do 1, um que era muito punk, que eu gostava, mas eu sou, a minha energia não era, não era punk, eu não era um cara, ah! E a, o primeiro deles, realmente, era um pouco mais porrada, e no segundo tem Eduardo e Mônica, tem algumas coisas mais suaves, tem música urbana, depois a gente vai falar mais, mas o disco ficou mais pop ainda, ficou mais legal. O disco 2 é, é uma obra, tu começa a acompanhar as músicas, não tem como lançar hoje em dia cinco, seis petardos, tipo Índios, Daniel na Cova dos Leões, Eduardo e Mônica, Tempo Perdido, no mesmo disco. Perdido. Não, alguém lança Índios e Tempo Perdido no mesmo disco, Entendeu? que porrada é essa, cara? Então, esse é um dos discos que eu posso falar que lembro de ter pego na mão, de, de, de sentir o cheiro, de, eu tinha oito anos, Eduardo e Mônica, eu me chamam Eduardo, de alguma forma aquilo parecia que estava contando uma história minha, Sim. sabe? Eu fui por causa dela, eu, mas aí tem quase sem querer, cara, que é uma das maiores obras de folk do rock brasileiro, disparado, uma letra maravilhosa, regravado por uma galera, sabe? Então, Índios, depois tu vai ouvir com calma uma coisa, a letra é incrível, mas Eduardo e Mônica realmente é uma música que me tocava com oito anos, era uma eu achava aquilo, aquela história como é que alguém consegue contar uma história desse jeito numa música e fala Porque de ele signos faz... ainda tem e, e depois ele faz faroeste depois um pro um, um, outro disco o outro um, disco quando ele faz faroeste aí, acabou, aí acabou a
1: brincadeira, Aí ele vai para outro lugar. Né? Edu, tu lembra a primeira vez que tu ouve Legião? Ou a primeira vez que tu ouve esse disco 2? Não, não lembro, eu, eu, eu não lembro. Eu, eu
2: não lembro, não lembro. Eu, eu acho que no rádio eu ouvi Eduardo e Mônica, e aí, para tá quem? Eu quero. A minha irmã tinha um, tinha a minha irmã mais velha, dez anos mais que eu. Tinha o primeiro, eu me lembro de ouvir o primeiro, que tinha Será, né? C será. Só imóvel. Nossa, Punk. Tinha um soco ali, né? O Renato, aquela cara de puto da cara. é muito punk ainda, né? Meio Sex Pistols, né? Ele amava Sex Pistols, que era o... E aquilo não me bateu tanto, assim. Eu achava legal, mas não era. Mas aí vem o Eduardo, vem a, essa parte, que essa parte que ele inventou muito quando ele briga com o aborto elétrico, ele briga com a galera do primeiro banda dele ele vira um menestrel solitário. Ele sentava com o violão e ficava tocando Eduardo e Mônica, quase, sabe? Essas músicas mais Dylan. E aí, ele inclui isso no dois, né? Ele, ele, ele e é muito um
1: interessante, porque é uma mistura de, de folk com duro de pop, muito pop, muito radiofônico. Né? Assim, porque a gente pode uhum. falar de Dylan, folk, e a pessoa pensar numa coisa muito uhum. do cancioneiro, que não é o que vai tocar no rádio. Não. Era massivo. Isso é. é uma coisa muito impressionante.
2: Mas, ao mesmo tempo... Cara, Daniel na Cova dos Leões é estranhíssima, né? Ah, aquele gosto amargo... Agora, e de uma literatura que era inacreditável que fizesse sucesso, entendeu? Era de uma capacidade intelectual, era de um lance... Era tão culto, era tão genial aquela letra do cara, que era surreal. Índios... Cara, índios é um decreto sobre uhum. o ser humano, entendeu? Quem me dera ao menos uma vez, a gente se importar um com o outro, ter empatia, sabe? Descobrir que Deus não é só os 13, que ele foi morto por vocês. Cara, é maravilhoso aquilo, cara, sabe? Que então, signo assim, era Renato? Renato era ariano, pacacete, sol uhum. e lua em Ares, por isso ele não era Forte e cheiro, né? Patanares... Brabo pra caralho, mas ele tinha e ao é o que, e que matou ele, né? O ascendente em peixes, essa combinação explosiva com peixes, quando entrou as drogas, entrou o álcool, cara, é um fio desencapado, realmente, entendeu? Então eu, eu percebo claramente que, e às vezes eu pego, eu falo com clientes meus que tem uma combinação assim, e falo, porra muito fogo com a água, geralmente, cara, tiveram deprê, tiveram instabilidades emocionais, entendeu? Passaram por, por questões que é muito, e o Renato, ele tinha, ele, essa coisa, ele tinha uma imagem, uma coragem, dizia umas coisas. Bom, o meu show transcendental na vida foi em 90, com 12 anos, legião urbana, no gigantinho, lotado gigantinho, e o Renato já muito mais assumido, cantando meninos, meninos e Meninas... E ele largava nas músicas. Eu beijo meninos eu vejo meninas também. Ah, <risos> da... Cara, ele era de uma coragem pra dizer as coisas, ele era de uma verdade. Que era muito foda, cara, entendeu? Então, isso é o Ares também, né? Essa coisa de ter essa coragem, ele parecia... Ele era um guerreiro, né, cara? O, o Renato dançando, parecia aquelas rodas punk, né? Ele parecia que em alguém, né? Ele tinha uma energia física, né? E ao mesmo tempo, um Peixes. Tu vê clipes dele com flores, né? com ah, e também dessa... toda a referência
1: Morrison, que ele era, assim, discípulo ah. da Morrison, né? Exatamente.
2: A gente tava falando de, interessante, né, do, em relação ao The Smiths e o Morrison, eu fui ouvir mais
1: The Smiths, mais tarde. E aí eu escuto, às vezes, eu falo, meu Deus, o Renato copiou isso aqui, Não, é impressionante. Foi o que eu te falei antes da gente começar a gravar, eu acho muito foda, é óbvio, nunca vou desmerecer Legião, mas eu fico meio deprédia, né? Eu fico ah. meio, meio down, assim. <risos> E aí, eu já fui ouvir o disco pra gente gravar e fiquei chocada. de disse, gente, mas assim... Smith in the water. Olha! Renato, tu não tens nem vergonha,
2: Renato. Não. Ele falava que não tinha para isso aí. Ele falava... Agora, é um cara que tinha um... Ele chegava com tudo pronto, né? Tu vê a humildade do Dado e do Marcelo de dizer, cara, o Renato chegou com o Eduardo e o Mônica pronto e mandou tocar a bateria assim, que é guitarra tinha que ser assim. Aí, o Dado fez uma coisinha ali. Sabe, ele chegava com tudo pronto, ele tinha nome, o nome do disco, ele já tinha a capa do disco, era um cara que, sabe, tem um episódio, né? ele passou dois anos na cama por causa de um problema físico que ele teve na adolescência. E aí, cara, ele teve tempo de, em vez de ficar estudando pouco de matemática só o dia inteiro, ele ficou ouvindo música e lendo livro, né, começou a ler toda a cultura beat, leu toda aquela galera atrás dele que vinha. E aí, é um cara que condensou isso num nível muito alto, né? um cara que tinha um nível de escolaridade muito impressionante. Sabia inglês muito novinho. Então, escutava e lia referências inglesas, americanas, desde muito cedo. Numa época que não tinha internet, Bru, é. esse cara é inacreditável para que um pirralho em Porto Alegre pudesse beber um pouco desse lugar. E aí, tu escuta Eduardo e Mônica, cara, a quantidade de referências. Ela fazia a medicina, ele go ela gostava do bandeira aí, do barra, Van Gogh, dos mutantes, de loitano, de Valor. Eu, aí depois eu ia lá procurar, né? Algum lugar, uhum. que, que tá falando, sabe? Que nem do Fernando Veríssimo, que eu, foi o cara que me alfabetizou. Ele citava o de eu anotava. O de Alenha. Aí eu
1: descobri quem era o de di... Não tinha internet, cara. Era o que a gente... Eram esses caras que faziam isso pela gente. Sim, nossa educação, ela era completamente diferente, nossa educação musical e artística. E a musical, Exato. nós tivemos a sorte de viver no mesmo tempo e espaço que a ah, Rádio Panema obrigada, universo, é só isso que eu agradeço,
2: porque... Pra te ver como eu sou velho, como ser mais velho é foda, eu me lembro que eu ouvi a primeira vez, e eu quero deixar bem claro no teu programa, a coisa que eu mais escuto hoje em dia se chama, vocês vão, podem ver um pouco da minha cara, e vão pensar, o cara sai do Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul não sai do cara, a coisa que eu mais escuto... <risos> a coisa que eu mais escuto é a Lisboa é o cara que eu mais escuto disparado em meio é um, um dos ícones para mim e eu me lembro quando saiu o Romance todas as pessoas que eu conheço Darian Paris tinha uma gravação ao vivo que tocava na Felúsp da vida e eu ficava com uma fita 24 horas esperando quando entrou eu pa e eu consegui gravar Romance numa fita Bom, sem sem vinheta,
1: sem chamada do locutor, sem corte, não, isso aí. Tu curtia fazer mixtape? Tu era desses que, que montava fitinhas?
2: Ah, completamente. E mais, para te ver como eu era louco, quando lançaram o, o CD, eu tinha um banheiro só para mim, no, no quarto do, onde eu morava na casa dos meus pais, que era uma casa toda de pedra, então tinha um puta isolamento acústico. Eu botava, por exemplo, o acústico do Nenhum de Nós, que eu tinha 14 anos botava pra tocar, sentava no vaso com um violão e acompanhava a banda como se fosse um outro integrante. <risos> Tocava todas as músicas. Tinha a parte que era meu solo, tinha uma parte que, que eu cantava e o Teddy ficava quieto, com 14 anos. <risos>
1: Ai, com 14 anos. Gente, o é? banheiro, o banheiro é o semeadoro do lado artístico das pessoas Eu fazia meus programas Eu virava Hebe claro. Claro. Eu fazia em os casa. meus programas abri... Bom, Provavelmente no banheiro da casa dos seus pais Tinha isso, os espelhos a gente abria assim O armário do... Claro. do... Abria, eu fazia assim, acendia assim, as luzes Virava o meu programa Eu tenho uma amiga Valência que também fazia isso é. Silver Pereira tinha um canal, Silveira é pior, porque Silveira tinha um canal de televisão, não tinha canal. um programa, ele fazia tudo, ele fazia é o, o telejornal, não, ele fazia o jornal, a Xuxa, a novela, o Faustão, ele fazia tudo. Não, se existisse TikTok naquela época, se existisse uma live,
2: tu estaria com 12 anos fazendo um programa no teu banheiro, é o que entendeu?
0: Provavelmente,
1: Eu <risos> e tu lembra quando tu comprou o disco, porque isso tu me diz, isso leva até do cheiro.
0: Lembro, Onde comprou?
1: Lembro, tinha uma galeria
2: ali na Independência. Antes da, da, da Independência virar mostardeiro de espencar, tinha uhum. galeria, Uma galeria conhecida ali. Da Avenida? Ali, Avenida. E tinha uma loja de discos ali. Loja de discos. Eu me lembro de, de ter ido. Minha, minha mãe me levou, me deu uma carona. Eu fui lá. Custava, tinha dinheiro, comprei. Oito anos. E eu me lembro de ter pago sozinho na loja. E ter saído com que embaixo do braço. E eu, cara, eu gastei esse, esse disco, cara, eu gastei esse disco, eu ouvi esse disco, disco, eu achava ele, primeiro que ele era, a capa era alucinante, era minimalista, era só dois escritos, tinha só dois, cara, ele não tinha nada, então, ou seja, até isso o Renato era incrível, né, tinha uma sofisticação visual e eu fiquei, eu fiquei muito apaixonado, Sim, cara. no meio Realmente, daquele
1: muito... auge flúor e neon dos anos 80, uma capa extremamente minimalista e elegante, tu tem razão.
2: Como sempre foram as capas da Legião, eles sempre foi um negócio simplesinho e lindo. Eles foram em volume muito maior. O que depois o Los Hermanos foi. Que é alguma coisa que era mais que a música. Tinha uma Sim, coisa tem que... tem um dizia... culto. Tem um culto em volta. Era quase messiânica. A Legião, ele era quase uma coisa... E aí, tem um momento que dá um quebra-pau um show em Brasília que morre gente, que o Renato começa a morrer ali, entendeu? Ali, ele não segurou a onda de ser esse cara, e ali ele vai para Aí a... o lance da bebida e das drogas alcança um nível muito foda, porque ele não conseguiu lidar com o fato de tirarem ele, o, o Raul também tinha isso, né o Raul odiava ser chamado de guru, eu odeio também, né me chamam de meu guru, eu fico, cara, eu acabei de fazer um vídeo, semana passada, dizendo, cara, eu sou maconheiro, eu bato uma, eu, 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 eu como carne vermelha, eu tenho, entendeu? Eu sou não sou de nada, nada guru, não sou nada evoluído Não faço <risos> yoga, não sei imaginar uma energia vindo de cima, não, não sou esse cara, mas uh, o Renato, realmente, ele, ele, ele era um show da legião, eu fui em poucos, ao contrário do Lulu Santos e do Tim Michael, eu fui uns 30 shows na vida, eu acho. Pois o é, Renato é. Fiz, fizeram poucos shows, né? Ele, essa turnê foi a turnê do Descobrimento do Brasil, aquele disco que tinha a música Descobrimento do Brasil e algumas outras, Perfeição também. E depois ele já começou a ficar doente e não tocou mais, cara. Edu, entendi?
1: esse show de 90
2: que tu foi, foi o primeiro show que tu foi na tua vida? Não, o primeiro show que eu fui na minha vida, eu fui a minha irmã, Fernanda, beijo pra ela. 11 Beijo, anos mais velha que eu, 11 anos mais velha que eu, ficou presa num sábado de noite, tendo que cuidar de mim quando meus pais saíram. Enquanto isso, tinha achado de The Cure, no gigantinho eu não um acredito histórico. um show histórico e ela me levou com sete anos de idade escondido porque meu pai tinha cadeiras no gigantinho a gente era colorado uhum, assim, sócio remido. Gente, o segurança meio que deixou uma criança entrar de seis anos, imagina como e eu me lembro de ficar de pé na cadeira vendo um cara travestido completamente, um de batom, de batom <risos> e o gigantinho pulando, cara, aquilo foi assim ó, eu não virei drag por cinco minutos mas eu achei que é uma coisa incrível como é que pode estar pintado e, e uh, me lembro, mas não era consciente, eu não lembrava das músicas mas foi ah, claro. o impacto daquilo né? e a minha irmã, louca pra caralho me lembro dela de mão dada comigo, vendo aquelas, aquelas pernas no parque do gigantinho e o perdido, assim, sabe? E esse show da Legião foi o primeiro show que eu fui da Legião, o último, o primeiro e único que eu fui da Legião, e foi um dos primeiros shows que eu fui, assim, importantes. Eu fui no Rock Set, que teve aí, que foi... Tinha 12 anos também, que foi uma coisa muito importante. O Rock Set do meu Alegre, então, era um show fantástico que teve. E esse show da Legião, eu nunca, vi, eu nunca vi tão cheio na minha vida o gigantinho. Não cabia uma alma ali dentro... Foi, era, as pessoas cantavam assim ó meu deus cara eu, eu me lembro de, de, de que ele tocou acho que o show começa com uma coisa fantástica com uma com o Eduardo de Moura assim não me lembro e aí ele toca três músicas do disco novo quatro músicas do disco novo ele fala assim dele, dele, assim ó ah agora eu cansei vou tocar só as velha e vai cara ele tinha uma assim, coisa
1: debochada muito boa né tá
2: vou tocar só as velhas agora eu me lembro que parecia aquele culto religioso que daqueles coitados das pessoas ficam. cara a galera cantava eu não sabia nem cantar eu só esticava o microfonezinho assim que eu vi depois o Los Hermanos. Com Irmãos Los tecladista. Hermanos, com certeza. O, eu, eu moro no mesmo prédio do Bruno, do, Bruno, do, do Los Hermanos, tecladista. Então, era, era messiânico, né? Os Hermanos também. Sim, eu, que, tenho,
1: assim, eu tenho uma piada que é o seguinte. Eu adoro o Raul, o problema são os fãs. Eu adoro Los né? Hermanos, é. o problema são os fãs. E Obrigado. eu adoro Jesus, o problema são os fãs. <risos> Que também, dá pra... ah, que também é aplicável para, eu amo o Brasil, o problema são os fãs.
2: Ah, é exatamente isso aí. Então, assim, a, a, e, realmente, a galera, a galera era, as entrevistas da galera da Legião eram assustadoras, assim, a galera era muito... Por quê? Porque esse cara falou coisas de um jeito, de, de uma forma, que realmente é, 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 foi, é muito importante. Então, a galera mais nova que estiver ouvindo aí, às vezes, não consegue entender o, o que que naquele momento representou... Cara, era uma banda que cagava pro sucesso e cagava pro mainstream. Cara, eles estavam nem aí pra isso, sabe? Era um super low profile e vendia pra caralho. O auge vendeu pra caralho. Lembra depois que ele fez o... Set, não era, qual era o, o, o outro disco? Aquele um disco vendeu pra cacete. As quatro vendia? estações? Quatro estações, pelo amor. Vendeu. E aí depois, ele, aliás, no meio... Ele fez Faroeste Caboclo, que tinha... Eu vou, é sério, uma música que tinha 10 minutos. Tocava inteira e tocava, na rádio. Tocava inteira na rádio. Chora, Led é. Zeppelin. Chora, Led Zeppelin. Entendeu? E porra, vamos fazer... Olha, um Faroeste Caboclo. E olha que ironia do destino, né? Eu, eu sou casado com a Lívia Valias, uma produtora. E ela foi a produtora do filme Faroeste Caboclo. Ah. O diretor do Faroeste Caboclo, que é o Renê Sampaio, é o padrinho da minha filha. E eles estão fazendo Eduardo e Mônica agora já tá filmado, já participaram de alguns festivais e agora quando acabar a pandemia vai ter lançamento, ou seja, é muito louco isso que, de alguma forma a minha vida tenha, agora isso é lei da atração, assim ó pura, né, só sobre isso é amor, bro. eu amava aquilo, o universo me trouxe aquilo eu moro do mesmo, tem uma música minha é a última música do meu disco, quem quiser escuta, chamado Onipresenciar que eu digo assim, uh, eu vou fazer eu vou fazer tua dor virar a poesia eu vou exorcizar com poesia os demônios que eu mesmo inventei pelas cordas vocais de Amarante ou Gadu. Vou contar as histórias de um cara comum. A Amarante, Los Hermanos, sou vizinho do Bruno e o Gastão Villarroa é o cara que me adota, é o baixista de Gadu, amicíssimos, tem, são, são, são super próximos. Ou seja, amor, galera, é a única potesão, amor é a única único combustível para se criar a porra da realidade. Não tem outra forma de criar uma realidade legal e divertida. Se todo dia de manhã tu acorda num casamento que não tá legal, o um emprego que tá uma bosta. Não tem como, não existe isso, entende? E aí o método é desapego, né? É, é desapegar do velho, trocar a pele, que nem tu. Trocar que, a pele. Te teu show. É, é, então, assim, é, eu atraí exatamente o que tá escrito naquela música. A música começa. Se você não quiser mesmo me ouvir, vai ter que dar um jeito, sumir, pois eu vou. Onipresenciar-me, entendeu? E, e entende, acontece. Eu realmente sou conhecido hoje em dia muito mais do que, eu Bruna, eu achava que eu não Eu sei, meu
1: bem. Não, Pô, a, a não tua me... maior ambição era tocar no planeta Atlântico do Eduardo Conde. É, Vou revelar aqui para os ouvintes.
2: É isso aí, era, era, e olha que louco! Isso, é, é legal também falar isso disso, né? Que, cara. Eu ofereci um projeto para RBS, junto com o Carpinejar de Música e Astrologia, que a gente ia falar sobre isso, eles negaram e disseram: tragam vocês os anunciantes, então. Ou seja, eu fui parar na Globo depois e passei caminhando na frente da RBS várias vezes, várias vezes. Ou seja, às vezes, cara, a gente está destinado para uma coisa muito maior
1: e fica lutando por uma coisa pequenininha, entendeu? Eu acho que tem duas coisas. Tem isso do, da gente fazer o enforcado do tarô, né? Da gente olhar. Pro, pro lugar errado. Quando, que nem cachorro, a gente aponta e o cachorro não olha para onde a gente aponta, ele olha para nossa mão. E a outra <risos> coisa é a resistência à mudança. É assim, eu odeio a, a minha realidade. Eu odeio a situação em que eu estou, mas é um ruim que eu tenho intimidade. Uhum. E as pessoas se apegam demais nisso. Tu sabe disso muito bem. Uhum. Eu resisti muito a isso. Eu demorei muito tempo para soltar a mão de uhum. tudo que me prendia e não me arrependo não fico pensando, ah, eu poderia ter feito antes porque acho que a gente tem a hora uh, tu sabe disso, 35 anos tu levou
2: 35 tu... anos, galera
1: uma, assim eu levei é, 32, quase meses... 33 seis meses
2: depois eu tava tocando o Jota Quest e saindo com eles e queriam gravar uma música minha e seis meses antes eu tava fazendo um agravo de instrumento no Tribunal de Justiça e, e o, o desbargador não gostou, tem que corrigir, não tá legal, faz de novo, melhor assim. Ou seja, ou seja cinco minutos antes da vida, fica
1: assim, sabe? agora Eu queria muito, tu sabe? É, Se, me seis, meses, seis meses depois de eu trocar de pele, eu tava cantando para duas mil pessoas no Festival da Canção Francesa. É sobre isso. É sobre, é isso. sobre isso,
2: Eu tô ligado, eu me lembro, eu me lembro quando eu
1: tava te escrevendo nesse festival, me lembro. E isso é uma loucura. Então, queridos hum. ouvintes, você que está nos escutando e que... Precisa dar uma virada de chave na sua vida, dê, não interessa a idade. Esses dias eu falei uma coisa muito legal, porque eu me lembrei, uma pessoa me disse assim, eu tô, eu tô ficando muito velho, e tipo, oi, tipo, a pessoa não tem 40 anos. Eu tô ficando muito velho, e eu disse, cara, olha só, a minha avó tinha 64 anos quando meu avô morreu. A minha avó se formou em belas artes, porque naquele tempo não era nem artes visuais, e foi professora a vida inteira, casou, teve <risos> filhos, construiu uma família, cuidou da família, cuidou da neta. E aí o meu avô faleceu e com 64 anos ela começou uma carreira como artista visual. Caralho. Ela morreu com 91 e ela não parou de pintar um dia da vida dela. Ela ficou quase 30 anos uhum. alimentando uma nova carreira. Então não existe isso de eu tô muito não. velho, não dá mais tempo. Gente, se ela tivesse pensado isso com 64 ela viveu quase 30, mas... Eu,
2: eu prefiro ver um show do Clapton aos 70 do que aos 19, entendeu?
1: Sim. Aquela
2: história dele, toda a história do... Tu assistiu o Paul McCartney com 80 anos. É incrível. Ouviu com um cara mais velho que passou por tudo. Porra, muito mais. Eu falo isso pra caralho. Cara, eu... imagina o astrólogo que eu vou ser, o pensador que eu vou ser, o 60. Entendeu? Essa barba é mais... vai estar nos joelhos. Vai, vai. Agora ela tá menor, viu? Eu, meu... Cara, na pandemia, que eu tive, tive, não pude fazer a barba com o Barbeiro. Sim. Cara, eu vejo os vídeos e falo, cara, como é que deixaram Eu pareço um Brembaba, eu pareço
1: um o Junoxo. É porque eu não tô mais atendendo este cliente. Tu me, tu me contrata que em dois segundos tô passando uma navalha. Esta, é verdade, é verdade. <risos> Edu, faixas preferidas do dois. Claro. Tu é daquela pessoa que canta do início ao fim claro. esse disco, mas tem as preferidas ou não? Tu não, não consegue elencar? Tem,
2: tem. Não, tem. Eduardo Mônica é, é, é a música que, que me fez bater nisso aqui. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa
1: ele e vice-versa.
2: Aí já na época já tava rolando muito, quase sem querer, né? Que cara era é uma também uma música de uma de uma letra, de uma filosofia, sabe? Já não me... Tem tempo perdido também, cara Eu me lembro de cantar Tempo Perdido com o Jota Quest Num palquinho em Porto Alegre Depois de a gente ter feito um puta show E a, a loucura daqueles caras Tocando e cantando Legião E cantando, sabe, o Flauzino é louco Por, por, por Renato também Essa música é muito foda. em Tempo Perdido hoje em dia, cara. Não, oh, e aquela coisa na, assim, ó, tu pode não,
1: não ouvir há 30 anos, vai dar o play e tu vai cantar. Eu fiquei chocada é um que eu sei Chile. todas as letras eu nunca mais vou escutar disso na minha vida.
2: Perfeito. E aí tem Índios também, que é um caramba,
1: uma obra, uma obra
2: fantástica. urbana, em cima dos telhados, nas antenas de TV, tocam música é fantástica também
1: em cima dos telhados as antenas de TV tocam música urbana nas ruas os mendigos com esparadrapos podres, cantam música urbana Motocicletas querendo atenção.
2: E aí tem um lado B também, que eu amo, que é Daniel na Cova dos Leões, né? Que é uma letra de. Cara, o refrão dessa música é quase Flo Pink Floyd, assim, ela vai pra um outro lugar. E ela abre ela é um o disco, do... né? Ela abre o disco. Olha que coragem. Tu abriu um disco com Daniel na Cova dos Leões, uma alegoria bíblica. Sobre, entendeu? Sobre passar pelo fogo, atravessar o fogo também, cara. Tem André Doria também, esse disco com um puta lá do B também, que é do caralho
0: E diamantes de pedaços De vidro Mas percebo agora Que o teu sorriso Bem diferente Quase parecendo
2: Fábrica Ele tava afiando a caneta, né? Porque daí depois... E 86 manda... é um ano...
1: É, e 86
2: é um ano que, olha... Rock, hoje... Rock in Rio, Rock in Rio... 85,
1: Rock in 5. Rio... Foi Hollywood Rock, de 86 é que foi, então? Foi? Mas, é, assim... Tudo ainda era rescaldo, e, né? E, assim, reverberando do Rock in Rio. E aí uhum. tem Ira, com disco foda. Tem Titãs, com disco foda. Tem Legião... Tem para muita coisa, par... bom, paralamas, tem... mas tem muita coisa acontecendo em 86, é, é bem impressionante, assim. Tu podia depois dar uma analisada nesse mapa aí pra me dizer o que que é. é claro. Não, e outra, e, e é louco porque talvez
2: esse período aqui no Brasil tenha sido mais fértil que no resto do mundo. Claro. Porque o rock faz pum aqui, aqui é a hora que vem, imagina, eu cresci com o lançamento de Barão, rock, o único rock que teve nesse, nesse país mesmo, rock, Ritali e Barão entendeu rock mesmo porque falou certo a Legião flertava com um monte de coisa para Lamas era quase cubano também entendeu é uma, tem uma, isso tem, tem reggae tem ska uma tem porra, tudo tem muita coisa mas cara então sim é, realmente esse disco e assim é uma loucura porque o primeiro disco foi em 85 o segundo 86 o segundo 87 ou seja ele tinha guardado essas músicas é óbvio 90 dessas músicas ele tinha com 14, com 15, com 16. E aí ele lança as quatro estações depois, que, cara, poderia passar um outro programa inteiro falando sobre aquele disco que tem pais e filhos. Meu Deus, é inacreditável a quantidade de música boa. Só que esse período, pra mim, que vai do 2 até o quarto disco, é quando ele lança as grandes músicas da Legião, assim. É quando Os ele Zinos. lança o que, fica, o que ficaria pra sempre. Eu gosto dos outros discos, eu sou um cara que gosta do Tempestade. Tem uma. É uma capa azul que tem. Uhum. 16, que é aquela música do, do também é uma história de um cara que bate o carro o opala, o guri, que é fantástico também, um, é uma história do um menino que morreu num racha lá em, lá em Brasília Sim. e depois ele tem os últimos também que é, que é quase um, uma obra póstuma ele já falando sobre a morte, falando que ele estava morrendo, eu gosto daqueles discos mas realmente, esse disco 2, esse disco da Legião, é é para mim é uma, é uma influência eterna na minha vida o meu disco novo é pura bossa nova né? Puro. é a minha bossa nova de duro, né? eu sou louco por Tom, por Vinícius, por Chico vim morar no Rio a minha, filha, minha filha estuda ao lado da Nascimento Silva 107 onde, sabe? É, eu realmente sou um cara não faço mais esse tipo de música que eu fazia no primeiro disco, eu tenho uma realmente o, o primeiro disco mostra para onde é que eu tô indo tem algumas músicas que já mostra para onde eu estava indo mas essas influências não vão principalmente na letra né eu sou um cara que busca muito essa letra cotidiana essa letra do dia a dia esse papo reto sem muita alegoria e o Renato tinha lampejos muito disso tem uma música que eu adoro dele que, que acho que eu não lembro o nome que é o telefone chega sexta-feira aperta o passo por causa da garoa me empresta um par de meias a gente chega na sessão das 10, hoje eu acordo ao meio-dia, amanhã é tua vez. Essa coisa do dia-a-dia, -dia, da, das pequenas coisas, eu sou louco por esse tipo de, de letrista e acho que o Renato, eu, tinha horas que ele era o um mestre disso, assim, sabe? de falar de maneira simples, de falar de coisas do dia-a-dia -dia, e, e, eu, e eu não sei se essa coisa, coincidência ou não, né tanto o Cazuza quanto o Renato eram homens gays, né femininos. E é isso, eu sou um homem feminino, era muito atraente né esse cara Gay, feminino, que podia ser barbudo, peludo e podia também se requebrar, se, sabe, falar femininamente, se, deixar, se mostrar vulnerável, não precisar ser um machão o tempo inteiro. Então, esses dois ícones gays também foram muito importantes para eu me aceitar que tipo de homem eu seria, que tipo de, sabe? Uh, fez parte também desse processo, a figura do Renato, assim, sabe? Eu fui e, convidado... E eu não
1: acho nem um pouco impressionante depois da tua virada, né? Vamos combinar, tipo, é aquilo que a gente falou lá no início, tipo, a tua mãe tinha razão, meu filho, tava tudo ali. Essas referências, essa herói. inspiração, não eu te transformar num juiz nem num desembargador. Vamos conversar.
2: Exatamente, exatamente. E, e, e é foda, porque tá cheio de desembargador e, e, e músico, músculos frustrados, que adoram, né, que tá tudo bem também, sabe, mas, cara, me chamou atenção de falar, né? a pessoa tem que ter coragem de mudar, eu segurei até onde eu pude, assim, eu tava no fundo do poço, não aguentava mais a minha vida, sabe, eu cheguei num limite que é, que daí tu tá disposto a qualquer coisa, entendeu? <risos>
1: Tu tá tão desesperado que assim, ó. O, o ruim novo que vai, vai ser melhor. O ruim novo vai ser melhor que o ruim velho.
2: Eu, eu pensava, eu dei coisa, eu vou pegar junto com um dinheiro, vou morar na Europa e eu fico trabalhando num café, fico trabalhando numa coisa, sabe? Vou virar ripão, fazer uma coisa. Eu tava num, num grau de desapego que é que, que me favoreceu muito na hora da ligatura. Lá. Realmente. Uh. Eram outros tempos. eu Ainda bem que não virei o Renato. Eu acho que a vida do Renato foi difícil pra caralho. A vida do Cazuza foi difícil pra caralho também. Eu acho que eu não estaria pronto pra fama aos 18 anos. Eu acho que eu teria me incomodado muito com isso. Me incomoda hoje. Eu sou muito conhecido aqui no Rio de Janeiro. Eu, eu sou reconhecido na rua. Me gritam alô, terráqueos na rua. E acho que aos 18, ter esse acesso todo, eu não sei onde é que eu ia parar também, entendeu? Então, eu sou muito grato ao universo e a todo o caminho, assim, sabe? Eu acho que deu tudo como tinha que ser.
1: Conta mais desse disco novo, tem nome, tu tá gravando, cara, tu já assim, gravou, eu quero saber, eu quero saber. Esse, esse disco novo vai ser uma, cara, essa é a realização agora da minha, agora essa é a minha obra
2: de, de agradecimento, assim, sabe? Que foi o que eu falei, cara, tô sendo produzido pelo Gastão Villarroa, os caras estão fazendo meu arranjo, fizeram os arranjos do disco da Marisa Monte, Não. sabe? É um acesso que eu tenho hoje em dia, e eu tô juntando as músicas muito especiais pra mim, que essas músicas que eu fiz praticamente depois que eu larguei tudo, entendeu? Entendeu? o tipo de som que eu queria fazer com, com os músicos que eu queria tocar e, e eu vou criar uma turnê chamada Edu Conte e é a turnê dos sonhos Edu Conte a banda dos sonhos eu vou sair do apartamento e vou para o mundo que eu quero. Eu quero... Vai, vão ter participações especiais em cada show. Com músicos que eu idolatro pra caramba. Que eu vou morrer do coração. E vão ser... Uh, a princípio vão ser sete, seis ou sete músicas que eu vou lançar. Eu acho que eu vou lançar uma por mês. Quando eu começar a lançar a primeira, eu não vou lançar todas juntas. Eu quero lançar uma por mês. Porque hoje em dia, ninguém escuta todas as músicas que são lançadas uma hora só. Vai ter clipe. Vai ter clipe com a Gisele Thier. E a música que eu tô trabalhando é... Chama Meu Bem, Você Não Sabe. E eu cheguei a tocar ela. Essa música já era é da, da época... Nos últimos shows eu já tocava ela, e ela é o que eu chamo de uma bossa nova geneticamente modificada. Eu <risos> cocina, eu adorei! Eu mudo uma bateria, eu mudo uma coisinha, e realmente, tá, cara, tá ficando do jeito que eu queria que ficasse, cara. É uma assinatura que eu tô fazendo das minhas músicas. Realmente, quando eu tô ouvindo a música, tu vai dizer, cara, é uma Conte entendeu? É uma, uma identidade musical que eu tô criando, muito apoiado por esses músicos que eu tô tocando o Lincoln, o baterista do Milton Nascimento, o Gastão é o batista do Milton Nascimento, o meu pianista é o banheiro do Milton Nascimento, o Edu Neves é o cara que fez as, as reuniões de toda a incrível, da Betânia, de todo mundo. Então, é, é um acesso que eu estou tendo, eu, eu sou muito grato, eu acho que eu mereço, né? porque eu tive a coragem de de desapegar e largar tudo pra isso e, e realmente tu jogar com músicos dessa natureza elevam a tua música para um lugar que eu realmente não esperava, é um nível de... É, é, é surreal, assim, que, que eu tô conseguindo fazer isso, e aí eu vou tocar eu, me aguarde, né porque eu vou passar por Porto Alegre, né bom assim. de assessoria de imprensa tá contratada então eu, eu, vou, eu, eu, eu vou tocar no São Pedro, eu quero tocar no São Pedro é onde eu vou tocar eu quero fazer, fazer assessoria, aqui. mas eu quero é cantar nesse show, Eduardo Porra vamos vamos fazer arranjo. eu me lembro teve uma uma coisa importante também logo que eu larguei tudo eu conheci a Zélia e aí teve um som do Paulinho Mosca no Teatro São Pedro e tu levantou o telefone e falou assim Edu eu sou assessora de empresa do Mosca tu quer conhecer ele né eu falei tenho que conhecer o moço tem que me dar um jeito. Cara, eu quase tive um colapso que ele me encontrou. Eu me lembro. Ah,
1: tu calma. quase teve um colapso. Eu disse, Edu, pelo amor de Deus, te acalma. Eu não posso te eu passar na frente. Tu vai falar com ele. Respira, Eduardo. Eu lembro não, da cena já... do corredor do camarilho dizendo, calma, tu vai entrar. Não, eu me lembro que eu entrei antes de todo mundo, obviamente. E aí ele me encontrou
2: e falou assim, cara, ele falou assim, tu que é o Edu... A Zélia me falou de ti, e aí eu, puta que pariu, tipo assim, quando eu ia conseguir, é um cara, um cara que também é um, um para mim, né, cara, é um outro cara também que eu, me inspira muito, o também, é um cara que, que eu aprecio pra cacete o que ele faz, é um grande músico pra mim, ele Zélia, né, a Zélia também, uma e a, a Zélia vai cantar o disco novo, a Zélia Duncan já tá confirmada, Mariana Volker, que para mim é a, a voz mais importante da, da jovem que existe... É uma cantora carioca que participou do The Voice uhum. e fez com os Gilsons agora, devagarinho. Uma uhum. compositora, pianista foda. Não é só uma voz foda. Além dela ser uma grande cantora, ela é uma pianista incrível. E ela tem uma mão, ela escreve pra cacete. Então, assim, a, são as duas já confirmadas no novo disco. que Vai chamar Edu Conte e a Banda dos Sonhos. Adorei. Eu vou, eu quero agora, agora eu vou me divertir. Só agora eu quero só me divertir. E isso é pra 2022. Porque eu quero, eu acho que até lá o público ainda vai estar um pouco limitado. Acho que a gente Sim. Tem. E eu quero e quero fazer uma coisa diferente. quero Eu, quero, eu vou vender um projeto para. Eu quero sair. É meu lado Capricórnio, Eu vou sair com essa turnê paga. Eu quero, eu quero fazer uma. Eu quero Não, me espero uma marca, menos de ti.
1: É, eu, quero,
2: eu quero me associar numa marca e eu quero que uma marca faça. Eu quero que tenha toda uma, uma história digital pelo Instagram também, né? Eu quero que vocês acompanhem o que está que acontecendo ali também todos os dias eu quero que quero quero viver só que é o que diz a minha banda né bom vai ser incrível eu falei não nós vamos fazer só quatro cinco shows eu não vou ficar tocando no Brasil inteiro eu não, eu não quero vai ser quatro cinco ó uma em cada lugar legal convidando mas acabou tá ótimo foi um prazer tipo os irmãos agora a gente não, cruzou, não e, que... e quero voltar para minha casinha para minhas coisinhas para o ah, meu cantinho é. <risos> o que vai rolar, certamente vai rolar, Bru, é que o programa de apartamento dentro da minha casa, esse vai rolar. Se não ah, for sim. vem, é esse que vai rolar. E aí eu quero tocar com os meus heróis também, dentro de casa, né? Eu quero tocar com o João Bosco, quero tocar com a Zélia, quero tocar com mosca, quero tocar com Lisboa, sabe? Quero tocar com meus heróis. quero Essa conversa me interessa tanto quanto, quanto tocar. Agora. Vai ser louco tocar, né? Pro público, né? Depois da pandemia, vai ser assim, ó. Pá, vai ser do caralho. Eu fico vai pensando, gente, o primeiro show que eu puder ir...
1: Meu uhum. Deus!
2: Eu assisti um jogo do Flamengo ontem na televisão com o público. Eu pensei... Cara, futebol é isso, cara. Por isso que eu, por isso que eu achava tão legal. Público, gente gritando, gente fazendo... Pô, vai ser, vai ser. E assim, vai ser... Agora o Edu Conte bruxo e astrólogo falando... Vai ser uma... Uma explosão cultural de cinema, de show, vai ser assim, ó. Vai ser uma explosão que a gente não... Nós vamos lembrar depois os períodos pós-pandemia. Que nem o período pós-guerra foi lembrado. Sally, entendeu? Sim. Quando surge... O showbiz surge praticamente depois, de, depois, depois dos anos 50, entendeu? Sim. Os Beatles, o rock'n'roll, os Beatles inventam o, o showbiz da banda, da pop band, entendeu? Então, nós vamos, cara, a gente vai ter uma explosão, uma produção cultural, como não, cara, nós vamos encher, vamos encher a galera do, do, da cultura, vai, vai, vai recompensar
1: essa, essa parte que nós ficamos fodidos sem poder fazer shows, sem poder fazer nada. Eu concordo contigo completamente, eu tenho certeza absoluta disso. Primeiro porque a gente mudou a perspectiva do quão isso é importante pra gente, né? Tá. Então, assim, quanta gente que deixou de botar para fora seus trabalhos, seus projetos, suas ideias, e que agora, assim, ó, sabe que não pode ficar deixando para depois, porque depois pode vir uma pandemia de chaveada dentro de casa e tu não poder fazer o que tu ama, o que tu quer, exatamente.
0: primeira coisa. Não.
1: Então, uma... Opa, esse desespero... Ressignificamos, ressignificamos a
2: arte, a importância que teve a música e o audiovisual, quando a gente ficou trancado em casa. Este
1: programa só existe porque fiquei chaveada dentro de casa. É, eu também, exatamente. E, assim, não foi só a história do disco, mas este movimento todo que aconteceu para mim de me colocar num outro lugar que não era mais um lugar só do bastidor ou do palco artisticamente. E esse meio do caminho só surgiu porque eu me agarrei nesta possibilidade aqui. Uhum.
0: Uhum.
2: É. E olha, tu é, tu é ótimo isso né?
1: Com licença, Entendeu? gente. Não, sério, tu é
2: ótimo nisso. Eu sou, já fiz entrevista para Deus e o Mundo, é uma... É, tu super, a ideia é boa tu é uma ótima entrevistadora tu me deixa falar cara, tá, tá super no teu caminho
1: também né? não, é uma, não é
2: uma coisa só, Bruno, isso é fato é, não, não somos nunca é uma, uma
1: coisa só mas eu acho que a coisa, esse, esse momento que nos, nos tirou do, do conforto hum. ou do desconforto que já nos era íntimo nos fez colocar <risos> em, outra, em outra perspectiva então assim, é a coisa de eu não vou esperar Uh, ter, de, por exemplo Eu muitas vezes dizia isso pra mim Eu não tenho dinheiro para colocar uma produção de pé Então como é que eu vou fazer uhum. um espetáculo, né? Quantas vezes eu me eu disse sei. isso C A gente não vai mais esperar vir o dinheiro não. A gente não vai mais eu... esperar passar no edital A gente vai fazer com o que tiver eu E sei. vai botar na, pra da. rua A gente vai ir a rua mais também eu Acho que tem uhum. isso, assim, né? <risos> para desespero dos Caprica e dos, e dos Taurino Que gostam do seu cantinho É isso é a coisa assim, eu quero ir pra rua Eu quero estar com as pessoas, eu quero aglomerar Eu quero eu o quero perrengue Eu quero o perrengue da produção Eu quero é. ter que montar palco Exatamente. Eu quero Exatamente. ter que palete a caixa Eu quero, eu quero, eu quero, quero Vem, vem, todas as tretas Porque a gente tá com desespero de saudade Assim, né? Tá Querendo ou não, esse boom que a gente Compara, por exemplo, com o boom do pós-guerra Também foi isso, porque eles também ficaram isolados Chaveados, presos e sem poder viver não, Saudades mas, do que não vivemos
2: com a morte pairando sobre essa E música, a morte pairando. A gente, que a gente só vê a notícia disso, cada vez, todo mundo viveu com medo um tempo. E, e, e é engraçado, porque essa, essa é uma força que pode ajudar mesmo a galera a produzir, a fazer coisas. Imagina que não volte de disco lançado agora. Quanto, todo mundo tem um disco pronto, todo mundo tem música pronta, todo mundo tem alguma coisa, um livro. Ou um, ou, uh, e outra, quantos filmes não se fez? Quantas mas, peças se... de teatro, porque teatro... Teatro é gente. Mas esse buraco, esse buraco não vai ser ocupado pelo cinema. Porque não vai ter filme novo agora. Vai ter não. filme novo quando a galera voltar a produzir de novo. Daqui a um ano. Existe um ano de lacuna de produção cultural no Brasil. E nós vamos ter que recuperar. Eu não vou recuperar muito assim, porque eu vou ter só cinco shows. mas <risos> <risos> E vocês lambam os bens. <risos> é, eu também. Eu até posso fazer umas duas noites na sequência. E assim, até é top daí, pela eu fazer
1: a viagem. Mas eu não vou... é, é óbvio, cara. tu não vai fazer toda essa movida para vir pra Porto Alegre trazer esse mundaninho de jeito fazer uma noite.
2: Não, não vou... Não, e outra coisa, uh, tu viu o perrengue, é, para quem não sabe, eu fiz os shows dentro de casa e aí eu produzi sozinho as minhas turnês e eu encostava um caminhão de mudança na minha sala de casa e eu baixava a sala de casa com piano, sofás e quadros e eu montava os espetáculos que eu fazia, cara. Eu produzi sozinho, não tinha alguém produzido nada. Não tinha produção, exatamente. Exatamente. Era eu que fazia, eu que coordenava o caminhão de manhã e eu que tocava no final show e
1: eu que terminava o show, recolhite e que
2: vai em Bom, mas lava a
1: pele, né, querido? A pessoa faz tudo, tudo. Exatamente. Que chega uma hora é que eu tenho que desligar, que eu digo, eu preciso desligar a chave da produção. Eu preciso Exatamente. mudar essa chave agora. Porque senão eu me desconcentro, eu, eu entro hum. em cena assim, hum. pouco aquecida, desconcentrada, Perfeito. porque eu tô ainda pensando que, ai, será que eu deixei o convite do fulano na bilheteria?
2: Perfeito. Mas é que, assim, e também isso é ser artista, né? Se tu pegar a história dos artistas, todos passaram por isso. Não, gente, Todo assim, mundo o circo já... é
1: isso, né?
2: É, é, Monta, é, desmonta é e carrega é, é, o teatro também. Quem, já, quem, já, quem é artista de verdade já teve que levar cenário nas costas, cara. Todo mundo. E é, e é, é sobre isso. É, é sobre amor, né? É amor. Essa é a única coisa que, que faz girar o mundo, né? É a massa, porra. A gente é uma música... Olha o tesão que eu tenho de falar num de disco que eu comprei com 86... Eu poderia... O Gastão, que é meu produtor, cara, ele fica louco comigo, porque eu só... A gente se junta para falar de música o tempo inteiro, cara. Ah, por isso que o Tom fez isso, não sei o quê. O tempo inteiro é amor, cara. E é, é o que, fa, é o que nos fa, eu faria de graça, entendeu? Não, não sairia me pagar. Eu, eu, é uma coisa que, que eu poderia fazer de graça por resto da vida, porque eu faço de graça, na verdade. Eu toco o dia inteiro, hoje menos, né? Realmente, essa, essa minha persona astróloga realmente me toma um tempo também, é absurdo também, né? Eu tenho um... Acabei criando responsabilidades e demandas que me afastaram um pouco. Tanto que eu tô sem, gra eu tô sem gravar, meu Deus, meu último disco foi em 14. Faz sete anos que eu, não, que eu não lanço nada, entendeu? Fiz shows ao longo desse tempo, aqui no Rio, Porto Alegre. Eu fiz shows, faz, faz dois, três, quatro anos que eu fiz shows em Porto Alegre, meu Deus, quatro anos que eu fiz aí. Shows lindos, por sinal, com, com, com sadia na bateria também, que o um sonho nenhum era muito importante para mim. Mas vou voltar. Agora acho que 22 estaremos aí.
1: Estamos no aguardo. Já estou com roupa de ir.
2: Enquanto isso, quem quiser escutar, tá lá no Spotify. Edu Conte e a banda de Apartamento tem oito músicas lá, eu acho, lá disponíveis lá, que é do primeiro disco. Quem quiser ver no YouTube tem clipes, tem um monte de coisa Bota lá Edu Conte, Bando de Apartamentos
1: não, E procurem um o p... show de apartamento Porque vocês vão ficar Mas... chocados Porque esse homem é o um homem à frente do seu tempo Era tudo é, mato, né? não tinha nem Instagram Pra fazer uma live não E tinha. ele tava fazendo live, gente
2: E no clipe, no clipe aparece a Bruna Fumando na sacada assim. ah, eu, fumava. Uma apare... eu fumava Eu fumava Fumando um na sacada não, era cigarro. Não. Cigarrão. É. Malborão. Cigarrão. Malboro na sacada naquele tempo. Fumando tu, tu malboro única... na sacada. Só tava tudo. Tava, 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 tava só tudo aquele apartamento lá. Tava a banda e só tudo. Sim, era De o, fora. Show, o show. era pra mim, não era pro público. Não, era não, meu show. Que louco. Não, que teve. Eu, a gente, eu fiz quatro edições. Nem tem uma que teve. Qual era o programa aquele que tinha na TVE, que era do caralho? Foram lá e entraram ao vivo lá no radar. Visto o radar entrou ao vivo no meu apartamento e teve mais um também que antes eu também dei uma entrevista nem que ao vivo teve compra, alguma coisa uma loucura, era um acesso eu fui pro cafezinho, sabe? Eu, me, me abriram todas as portas, eu sou muito grato à imprensa gaúcha, né? eu tenho que admitir eu tinha uma ótima assessora de imprensa, muito bem relacionada, mas, cara, são pessoas que acabaram tendo um vínculo comigo até hoje, entendeu? Gente que eu, que, que eu fui no primeiro programa, fui na, sabe? Então, cara, foi, eu, eu fui muito abraçado no Sul, assim, muito. Eu, sou muito... sou muito Tanto que, que sinto saudade de Porto Alegre, assim, cara. É o maior, é o maior lugar que, que, que eu... Eu amo o Rio de Janeiro, mas eu sinto muito saudade de Porto Alegre, assim. Os meus gostos, eu escuto sala de redação, eu... Eu escuto em Lisboa, eu sei
1: que tem um. Assim, é, é, é a contradição em pessoa, né? A pessoa que diz que foi que foi inspirada pela, pela, pela Renato e pela Cazuza ouvindo sala de redação.
2: É isso aí. É, é o meu outro lado, né? Impressionante, é, né? <risos> Mas é um outro mundo realmente até o sala de redação já é outra coisa que era antes Sim. Porto Alegre também. A gente tem que falar, né, cara? O, o nosso governador disse que assumiu que era gay, né, cara? A gente tá. A nova era chegou, pessoal. A nova era chegou. O Eduardo falou, falou, cara, eu tenho um namorado, sou gay, era isso, segue, segue o jogo, segue o jogo. O Rio Grande do Sul não parou, né, sabe? Tá tudo bem, tá tudo funcionando. Não tem ataques homofóbicos, sabe? Tem, ainda existe, porque sempre vai ter, vai ter sempre uma, uma camada na nossa sociedade que tá atrasado, que vive no escuro, que vota no Bolsonaro, enfim, né? Então, a gente ainda tem 20% desse país, ainda que... Mas, cara, eu, é um outro mundo, realmente, a gente tá... Eu enxergo que a era de a quarta tá muito mais perto, a gente está numa, numa época muito mais incrível do que há 20, 30 anos atrás, meu Deus. É incomparável
1: isso. É incomparável. Eu, eu, eu me apego nisso, eu me apego uhum. nessas previsões e nesses céus da semana aí, porque, Mas olha, eu tô, eu tô cansada para mim, chega disso da mesma aqui. Da mesma forma, né, que aí não... não... É, é
2: parecido, né? Eu, eu fui uma das pessoas que previu a pandemia na Globo. Tá? Eu tinha um quadro na Globo e eu falei sobre isso. Eu tinha um quadro de UNT e eu falei sobre isso. Mas não fui eu que descobri nada, né, pessoal? Quem pegava a internet e botava esses assuntos, tinha astrólogos há 10 anos falando que, cara, 2020 vai desmoronar tudo.
1: E o que acontece? Da mesma Só hora, que as que pessoas não estavam 30... esperando esse não. tipo de situação, né, Edu? Acho não, que é, é isso, eu. assim. Quando é a gente eu. falava de fim do mundo... A é, gente pensava no Mad Max. É isso aí. Não, agora, é, é
2: também previsível que os anos posteriores a 2020, 23, 22, 23, 24, 25, vai ser, vão ser de grande explosão econômica, de grande crescimento uh, como humanidade, assim, sabe? Então, da mesma forma que era previsível a catástrofe, é previsível que grandes anos virão daqui para frente, né? Para quem conseguiu sobreviver tanto do coronavírus quanto a saúde mental, né? quem conseguiu sair bem desse, desse, desse lugar, cara, a gente vai viver grandes momentos, cara. É por isso que o nome da minha turnê é Turnê dos Sonhos, né, cara? Porque eu acho que a gente vai viver momentos incríveis, eu acho. Ah,
1: que eles se concretizem, todos eles, assim ah, vou... seja. Meu amor, eu só posso te agradecer, porque, né, assim, o que, que eu vou fazer? Não, não tem nem como mandar, mandar neste momento um disco do Legião para tu ver porque nem vitrola tu não tem, nada. criatura.
2: Não tem. Não tem vitrola. Não tem. Não, não dá.
1: Meu bem, recebo, muito, muito, recebo muito, muito, muito obrigada. Sempre eu bom a gente trocar. Fico feliz demais de nos ver nesses lugares tão diferentes que jamais imaginamos.
2: É verdade. Cara, muito obrigado. Tu é uma. É super significativo pra mim esse encontro É olhar com um olhar tão lindo Aquele momento que foi tão emocionante Também, assustador, mas também emocionante É como foi louco, eu me lembro de ter Cinco minutos depois que acabou o primeiro show do apartamento Eu falei, alguma coisa mudou na minha vida Eu senti, a banda sentiu Todo mundo sentiu que, cara, aconteceu alguma coisa E tu tá muito dentro dessa história Como parceira e como um olhar Também legal do lado, obrigado Um beijo grande Obrigado,
0: valeu E esse foi o 35º episódio da segunda temporada de A História do Disco, com parceria da editora Belas Letras, Lemuly Drinks e Cubo Play, que tem roteiro, entrevista e produção e locução minhas Bruna Paulin, edição de Nicole Demeneghi, a Nico. arte de Librai e vinheta de Augusto Stern e Fernando Efron. Para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram A História do Disco, e não esqueça de seguir o programa na sua plataforma de streaming favorita e conferir a nossa campanha de financiamento em apoia.se barra História do Disco. E até semana que vem!